0: Dreizehntes Kapitel 4 von Römische Geschichte Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 13. Kapitel 4. die fabriken und der handelsverkehr haben in den afrikanischen provinzen niemals die bedeutung gehabt wie im orient und in ägypten die purpurbereitung hatten die phöniker aus ihrer heimat an diese küsten verpflanzt wo die insel girba djerba das afrikanische tyros ward und nur diesem selbst in der qualität nachstand diese fabrikation blühte durch die ganze kaiserzeit zu den wenigen taten welche könig juba der zweite aufzuweisen hat gehört die einrichtung der purpurgewinnung an der küste des atlantischen meeres und auf den vorliegenden inseln wollstoffe geringer qualität und lederwaren wurden in mauretanien wie es scheint von den eingeborenen auch für den export fabriziert sehr ansehnlich war der sklavenhandel die produkte des inneren landes sind natürlich auch über nordafrika in den weltverkehr gelangt doch nicht in dem umfange wie über ägypten der elefant ist zwar das wappen insbesondere mauretaniens und ist dort wo er jetzt längst verschwunden ist noch bis in die kaiserzeit hinein gejagt worden aber es sind wahrscheinlich nur geringe quantitäten von dort in den handel gekommen der wohlstand in welchem sich der überhaupt kultivierte teil Afrikas befunden hat, redet deutlich aus den Ruinen seiner zahlreichen Städte, die trotz ihrer eng begrenzten Gebiete überall Bäder, Theater, Triumphbogen, Prunkgräber, überhaupt Luxusbauten aller Art aufweisen meistens von mäßiger Kunst, oft von unmäßiger Pracht. Nicht gerade in den Villen des vornehmen Adels wie im gallischen Land, sondern in der mittleren Klasse der Ackerbürger muß die ökonomische Kraft dieser Landschaften gelegen haben die frequenz des verkehrs soweit aus unserer kunde des straßennetzes sich darüber urteilen läßt muß innerhalb des zivilisierten gebietes der dichtigkeit der bevölkerung entsprochen haben Während des ersten Jahrhunderts entstanden die reichsstraßen die das damalige hauptquartier Teveste teils mit der küste der kleinen Syrte verbanden was mit der früher erzählten befriedung des distrikts zwischen dem auris und dem meer in deutlichem zusammenhang steht teils mit den großen städten der nordküste hipporegius bone und karthago vom zweiten jahrhundert an finden wir alle größeren städte und manche kleinere tätig innerhalb ihres territoriums die nötigen Verbindungen herzustellen Indes gilt dies wohl von den meisten Reichslanden und tritt nur deshalb in Afrika deutlicher hervor weil hier fleißiger als anderswo diese Gelegenheit benutzt worden ist um dem regierenden Kaiser zu huldigen über das wegewesen der wenn auch römischen doch nicht romanisierten distrikte und über die wege welche den wichtigen verkehr durch die wüste vermittelten fehlt jede allgemeine kunde wahrscheinlich ist aber in dem wüstenverkehr während jener zeit ein folgenreicher umschwung eingetreten durch die einführung des kamels in älterer zeit begegnet dies bekanntlich nur in asien bis nach arabien hin während ägypten und ganz afrika lediglich das pferd kennen während der ersten drei jahrhunderte unserer zeitrechnung haben die länder getauscht und ist wie das arabische ross so das libysche kamel man darf wohl sagen in die geschichte eingetreten zuerst geschieht des letzteren erwähnung in der geschichte des von dem diktator Caesar. In afrika geführten krieges wenn hier unter der beute neben gefangenen offizieren zweiundzwanzig kamele des königs juba aufgeführt werden so muß ein solcher besitz damals in afrika außergewöhnlicher art gewesen sein im vierten jahrhundert fordern die römischen generale bereits von den städten der tripolis tausende von kamelen für den transport des wassers und der lebensmittel bevor sie den zug in die wüste antreten dies gibt eine ahnung von der inzwischen eingetretenen revolution in den Verkehrsverhältnissen zwischen dem Norden und dem Süden Afrikas Ob sie von Ägypten ausgegangen ist oder von Kyrene und Tripolis lässt sich nicht sagen aber dem gesamten Norden dieses Erdteils ist sie zugute gekommen also für die Finanzen des Reiches war Nordafrika ein wertvoller Besitz. Ob die römische Nation überhaupt durch die Assimilierung Nordafrikas mehr gewonnen oder mehr eingebüßt hat, ist weniger ausgemacht. Die Abneigung welche die italiener von jeher gegen die afrikaner empfanden hat sich nicht geändert nachdem karthago eine römische großstadt geworden war und ganz afrika lateinisch sprach wenn severus antoninus die laster dreier nationen in sich vereinigte so wurde seine wilde grausamkeit auf den afrikanischen vater zurückgeführt und der schiffskapitän des vierten jahrhunderts welcher meinte daß afrika ein schönes land sei aber die Afrikaner dessen nicht wert, denn sie seien hinterlistig und wortlos, und es möchten wohl einige gute Leute darunter sein, aber viele nicht, dachte wenigstens nicht an den schlimmen Hannibal, sondern sprach aus, was das große Publikum damals empfand. Soweit in der römischen Literatur der Kaiserzeit sich die Einwirkung afrikanischer Elemente erkennen lässt, treffen wir in dem überhaupt wenig erfreulichen Buche auf besonders unerfreuliche Blätter. Das neue Leben, welches den Römern aus den Reihen der von ihnen ausgetilgten Nationen erblühte, ist nirgends voll und frisch und schön. Auch die beiden Schöpfungen Caesars, das Keltenland und Nordafrika, denn das lateinische Afrika ist nicht viel weniger sein Werk als das lateinische Gallien, sind trümmerbauten geblieben aber dem Neurömer von der Rhone und der Garonne steht doch die Toga besser als den Seminumidiern und Semigetulern Wohl blieb Karthago an Volkszahl und Reichtum nicht viel zurück hinter Alexandria. Und war unbestritten die zweite stadt der lateinischen reichshälfte nächst rom die lebhafteste vielleicht auch die verdorbenste stadt des okzidents und der bedeutendste mittelpunkt der lateinischen bildung und literatur augustinus schildert mit lebhaften farben wie mancher rechtschaffene jüngling aus der provinz in dem wüsten treiben des zirkus dort unterging und wie ihn den siebzehnjährigen studenten als er von madaura nach karthago kam das theater mit seinen liebesstücken wie mit der tragödie packte. auch an fleiß und talent fehlte es den afrikanern nicht im gegenteil wurde auf den lateinischen und daneben den griechischen unterricht und auf dessen ziel die allgemeine bildung in afrika vielleicht mehr Wert gelegt als irgendwo sonst im Reiche, und das Schulwesen ist hochentwickelt. Der Philosoph Apuleius unter Pius, der berühmte christliche Schriftsteller Augustinus, beide guten Bürgerfamilien, jener von Madora, dieser von dem benachbarten kleineren orte targaste entstammend empfingen die erste bildung in der schule der heimatstadt dann studierte apuleius in karthago und vollendete seine bildung in athen und rom Augustinus ging von Targaste zuerst nach Madaura, dann ebenfalls nach Karthago. In dieser Weise vollzog sich die Jugendbildung in den besseren Häusern durchgängig. Juvenalis rät dem Professor der Rhetorik, welcher Geld verdienen will, nach Gallien. Oder besser noch, nach Afrika zu gehen Der Amme der Advokaten Auf einem Edelsitz im Gebiet von Sirta Ist vor kurzem ein mit fürstlicher Pracht ausgestattetes Privatbad Aus später Kaiserzeit zum Vorschein gekommen dessen Mosaikfußboden im Bilde darstellt, wie es einst auf dem Schlosse zuging. Die Paläste, der ausgedehnte Jagdpark mit den Hunden und Hirschen, die Ställe mit den edlen Rennpferden nehmen freilich den meisten Platz ein. Aber es fehlt auch nicht die Gelehrtenecke locus, und dabei die unter den Palmen sitzende Edelfrau. Aber eben die Schulmäßigkeit ist der schwarze Punkt des afrikanischen Literatentums. Dasselbe beginnt erst spät, vor der Zeit des Hadrian und des Pius weist die lateinische Schriftstellerwelt keinen afrikanischen Namen auf, und auch nachher sind die namhaften Afrikaner durchgängig zunächst Schulmeister und als solche zum Schriftstellern gekommen unter jenen kaisern sind die gefeiertesten lehrer und gelehrten der hauptstadt geborene afrikaner der rhetor marcus cornelius fronto aus cirta prinzenerzieher am hof des pius und der philologe gaius Sulpicius. Apollinaris aus Karthago Darum herrscht in diesen Kreisen bald der Törichte das lateinische in die altfränkischen Bahnen des Ennius und des Cato zurückzwängende Purismus wodurch Fronto und Apollinaris ihren Ruf gemacht haben bald das gänzliche vergessen der dem latein eingeborenen ernsten strenge und eine üble griechische muster übler nachahmende leichtfertigkeit wie sie in dem seiner zeit viel bewunderten eselroman jenes philosophen von Madaura ihren Gipfel erreicht. Die Sprache wimmelte teils von schulmäßigen Reminiszenzen, teils von unklassischen oder neu gebildeten Worten und Wendungen. Wie man dem Kaiser Severus, einem Afrikaner aus guter Familie und selber einem Gelehrten und Schriftsteller im Ton der Rede immer den Afrikaner anhörte, so hat der Stil dieser Afrikaner auch der geistreichen und von haus aus lateinisch erzogenen, wie des Karthagers Tertullianus regelmäßig etwas fremdartiges und inkongruentes mit seiner gespreizten kleinkrämerei seinen zerhackten sätzen seinen gedankenspielen und gedankensprüngen es fehlt beides die anmut des griechen und die würde des römers bezeichnenderweise begegnet in der gesamten afrikanisch-lateinischen schriftstellerwelt nicht ein einziger dichter der auch nur genannt zu werden verdiente erst in der christlichen zeit ist es anders geworden in der entwicklung des christentums spielt afrika geradezu die erste rolle wenn dasselbe in syrien entstanden ist so ist es in und durch afrika weltreligion geworden wie die übertragung der heiligen bücher aus der hebräischen sprache in die griechische und zwar in die volkssprache der ansehnlichsten judengemeinde außerhalb judäa dem judentum seine weltstellung gegeben hat so ist in ähnlicher weise für die übertragung des christentums aus dem dienenden osten in den herrschenden westen die übertragung seiner Bekenntnisschriften in dessen sprache von entscheidender bedeutung geworden und um so mehr als auch diese bücher übertragen wurden nicht in die sprache der gebildeten kreise des okzidents welche früh aus dem gewöhnlichen leben schwand und in der kaiserzeit überall schulmäßig gelernt ward sondern in das aufgelöste schon den romanischen Sprachbau vorbereitende den großen Massen geläufige damalige Latein des gemeinen Verkehrs wenn das Christentum durch den Untergang des jüdischen Kirchenstaats von seiner jüdischen Grundlage sich löste, so wurde es dadurch, daß es in dem großen Weltreich die allgemeingültige Reichssprache zu reden begann, die Religion der Welt. Und jene namenlosen Männer, die seit dem zweiten Jahrhundert die christlichen schriften latinisierten haben für diese epoche eben das geleistet was heute in der durch den erweiterten völkerhorizont geforderten steigerung auf luthers spuren die bibelmissionen durchführen diese männer aber waren zum teil italiener jedoch vor allem afrikaner in afrika war allem anschein nach diejenige kenntnis des griechischen welche übersetzungen entbehrlich macht bei weitem seltener anzutreffen als wenigstens in rom und andererseits fand das namentlich in den anfängen des christentums übermächtige orientalische element hier bereitwilligere aufnahme als in den übrigen lateinisch redenden ländern des ostens auch in der durch den neuen glauben ins leben gerufenen vorzugsweise polemischen literatur ist da die römische kirche in dieser epoche dem griechischen kreise angehört in lateinischer zunge afrika durchaus führend die gesamte christliche schriftstellerei bis zum ausgang dieser periode ist soweit sie lateinisch ist afrikanisch Tertullianus und Cyprianus waren aus karthago arnobius aus sicca auch lactantius und wahrscheinlich desgleichen minucius felix trotz ihres klassischen latein afrikaner nicht minder der schon genannte etwas spätere augustinus in afrika fand die werdende kirche die eifrigsten bekenner die begabtesten vertreter für den literarischen glaubenskampf stellte afrika weitaus die meisten und tüchtigsten streiter deren eigenart bald in beredter erörterung bald in witziger fabelverspottung bald in leidenschaftlichem zorn in der fehde gegen die alten götter rechten und mächtigen Spielraum fand. Ein erst von wildem Lebenstaumel, dann von flammender Glaubensbegeisterung, trunkenes Gemüt, wie es aus Augustinus' Konfessionen spricht, hat seinesgleichen nicht im übrigen Altertum. Ende von Dreizehntes Kapitel 4.